0: O Ezequiel, cara, o nicho dele era milhas aéreas. Só 5% da malha aérea estava funcionando. E nesse contexto, ele fez o maior lançamento da vida dele. Sabe quanto foi? 450 mil reais. Por quê? Ah, Porque em tempos de crise, as pessoas procuram respostas. Se o Brasil parar, a gente começa a estudar, como diria o Marcos Paulo
1: Opa, aqui é o Hugo Rocha. Eu estou aqui com o Érico Rocha. E seja bem-vindo E nesse episódio de hoje, a gente vai falar sobre o tema Como se tornar independente da crise. A última aí das independências, a gente vai dar uma mergulhada mais a fundo nela. Então, Érico, primeiro, cara, vamos só contextualizar. Às vezes tem gente que já caiu de paraquedas aqui. O que você quer dizer com se tornar independente da crise?
0: É o seu negócio. E o seu fluxo de caixa crescer ou se manter o mesmo, independente da gente estar tá em lockdown?
1: Caraca. Lockdown ainda, hein? É uma coisa. Lockdown. Mesmo que seja o lockdown, uma coisa mais extrema, ele ainda prospera.
0: Prospera. Não só prospera, como mantenha o mesmo ou prospera. E como que é que isso é possível. Que que, inclusive Entre nós dois de economia Você é o cara mais Entendido O que, que você acha? Como é que isso é possível na sua opinião? É até interessante Isso porque o Hugo tem uma visão mais Macroeconômica, contábil Ele acompanha muito mais Essa parada do que eu, eu que O que, que você acha, gosto. Hugo?
1: Uma coisa que você sempre fala Na crise, o dinheiro Não some Ele só troca de mão. Na crise o dinheiro não some, ele só troca de mão. E eu acho que o que está acontecendo nessa crise é que ele está trocando de outras mãos e está vindo para mão do digital. Especialmente para mão do digital que vende conhecimento, que vende infoprodutos. Por quê? Como as pessoas não podem elas não podem sair de casa, elas estão elas buscando se ocupar cada vez mais na internet. Então, elas estão em casa. Cara, você pode sair de casa, você tem um milhão de opções. Quando você está só em casa, seu leque de opções, ele, ele encurta bastante. E, um, e uma coisa que tomou o espaço do leque de opções das pessoas é a internet. E é aquilo que você falou. Normalmente, ela, a pessoa vai para a internet para se entreter, para se educar ou para se comunicar. E exatamente nesse para se educar aí que entra principalmente o mercado onde a gente gente está inserido, que é o mercado de informação, o mercado de conhecimento. Então, as pessoas estão passando, literalmente, cada vez mais tempo se educando na internet do que do que jamais estiveram, digamos assim. E... Então, ela, elas vão para se educar... Eu esqueci que eu ia falar depois. Ah, e aí uma coisa que aconteceu de forma... Isso já tinha acontecido para gente. Eu... Lá em 2010, a gente aprendeu tudo que a gente aprendeu e fez o nosso negócio crescer por meio, da, assim, por meio de se educar na internet. Mas... O que a gente viu, sei lá, lá em 2010, ainda era um tabu pra muita gente que a gente conhece. Ah, não, cara, essa coisa de se educar na internet, digital. Não, é isso, aí, isso aí não substitui
0: o presencial, né? É verdade. O Robson, que eu entrevistei Robson com fotógrafo, tinha esse pré-conceito. Tinha esse pré-conceito. Será que a, a aula digital de fotografia vai ser... vai dar o, o impacto que eu tenho? Ele descobriu que deu mais, inclusive tá lá na entrevista e ele fala por quê. A Renata Valim que ensinava inglês a mesma coisa. Ela até acreditava, entrevistei ela ontem, inclusive ela foi carteira, vocês acreditam nisso? Caramba! E o, e o marido dela era carteiro. Você sabe quanto ganha o carteiro? Não. Lá em Porto Alegre, segundo ela, ganhava, ganha no bolso, né? R$ 1597. E eu perguntei pra ele também, Pô, mas hoje em dia não é só pacote que entrega? Ele falou que não, cara, tem muita conta, tem muito sedex, tem muitas coisas assim. Então é mala mesmo. Ele botava a mala, isso até há pouco tempo, tá? Botava uhum. a mala e entregava as cartas. E ela falou que tem os cachorros, tem o um problema dos cachorros que, enfim, é, não gosta de carteira. E ela falou que não é só esses, né? ganha um plano de saúde bom e tem... É, Vale cultura, ela pode comprar alguns livros assim, alguma coisa do tipo. Mas fora isso, é R$ 1.597. Reais. E eles fizeram dois, seis em sete. Dois, seis em sete. Um foi. Você até nota essas coisas. Um foi R$114 mil e o outro foi R$103 mil. E adivinha, dúvida, quando é que eles fizeram seis em sete? O primeiro, durante a crise. Quando a crise foi só o fator não, mas é interessante, né? Inclusive, esse foi o 15º lançamento deles. Oitavo lançamento interno. Eu costumo dizer que demora sete lançamentos internos. Ela ficou meio viciada na semente por um tempo. Nossa, A grana, a gran... então... o semente, o semente dava pra ela, o lançamento de semente dava cerca de dois mil, 5 mil, às vezes 15 mil. Isso pagava as contas delas, né? E ela uh-huh. ficava naquele vício, não conseguia sair. Foi pro interno e foi meio... Intenção, né? Com uhum. Mas na crise, né? Então isso reforça. Eu nunca tive tanto depoimento. Inclusive a gente está meio que mesclando agora. Eu, eu falo isso que a gente está meio que mesclando. Porque a gente tem uma mentoria que chama Insider, que tem muito mais depoimento do que o Fórmula porque é mais intenso. Né? Mais acompanhamento, mais intenso. É tipo um personal trainer. Tende a ter mais resultado do que um, uma academia, até porque é um pouco complicado. A gente tá, eu tô botando cerca de três testemunhos da, do Fórmula de Lançamento por semana e cerca de quatro, tá meio, meio a meio assim eu tô procurando botar meio a meio então geralmente quando é um post do Facebook é um testemunho do Insider cuja comunidade é no Facebook e já a comunidade do Fórmula é dentro da plataforma do Fórmula então é isso mas enfim, é, as evidências são grandes, né, a pessoa... Tem uma outra coisa que eu também que eu ouço no testemunho. Sabe o uhum. que, que eu vi no testemunho? O okay. que, que aconteceu na crise que aconteceu no digital? É, é, talvez não é outra coisa não. O Robson, Kunz tava só no, no, no presencial. Só que aí o presencial acabou. Deu uma pausa. Faz sentido? Uhum. Faz. Ele foi obrigado aí pro digital. Só que o digital por si só, independente de crise ou não, ele é mais escalável. O digital por si só, independente de crise ou não, ele é mais escalável. Então, o que, que eu quero dizer com escalável? Dá uma olhada na, na, na trajetória, por exemplo, da Renata Valin, que está bem fresquinha aqui. Eu podia falar do, do Robson, mas não está tão fresquinho aqui, não foi ontem. O primeiro lançamento dela foi 4 mil. Olha que interessante. Foi 7, 4, 7, lembra, lá? Não foi para o interno, então ela continuou mais, ba- mais baixo. É, 20, 45, 20, né? Então ainda tava e ela começa a acertar a mão. Quando ela acerta a mão foi 15, 40, 1034, 114 1.114. De onde vem isso? A Renata não é mais... Renata, ela não tem mais funcionários necessariamente, nem tantos, não, não que eu saiba, não que ela tenha ah. mencionado. Ela ficou uma coisa escalável, então o digital é mais escalável e forçou as pessoas, forçou os produtores irem ao digital, no caso Renata, Débora, Dengo, Robson, Ezequiel, Ananda, Adriana, todas essas pessoas que eu entrevistei, e forçou o consumidor a ir pro digital, forçou mesmo, né? Até os conselhos passaram a ser mais amigáveis a ideia do digital, que eles não eram amigáveis, ah, médico tem que não. ver. Não, tá rolando a telemedicina, coisa que em 2004 já rolava em Londres. Londres não. Inglaterra, né? Londres, eu morava em Londres. Então, 2004, Sim. quando eu morava lá, de 2004, 2004, 2005, 2006, 2007, Aham. já rolava telemedicina lá. Então, a gente não ia no médico. Olha que legal? Você fazia telemedicina. Você só ia no médico, eles só iam querer que você fosse no médico em caso um pouco mais. É, quando o médico falava que ele tinha que papar você. Na maioria das vezes, a pura conversa com o médico era boa para você, boa para o médico. Um, que o médico não se deslocava. Dois, que você não se deslocava. Três, que o se deslocar para um lugar, um consultório, um hospital, é um, é um evento de risco, porque as pessoas com um problemas se deslocam por lá e aumenta a infecção, basicamente. Sim. Então, eles só deslocavam você, inclusive deslocar em Londres, tudo de bom não ter que deslocar em Londres. <risos> é muito é complicado, né? Também não, todas claro. as cidades do Brasil. Mas, assim, que bom, né? Então, os conselhos passaram a ser mais é, complacentes com o digital. Diga-se de passagem, as escolas. Eu não conheço uma, uma escola online que tinha uma escola online no Brasil. E por que que não tinha uma escola online? Se o conhecimento pode sim ser transportado através da comunicação e da vista. Por que que a gente às vezes tem que fazer a pessoa se deslocar? É muito do que a gente foi feito no passado, tempo da nossa avó, tempo do nosso pai. Por que que a gente não pode ser portátil? Baseado que a criança tá lá, tá assistindo a aula, ela tá fazendo os testes. Eu sei que tem vantagens e desvantagens do digital, eu, eu tô muito presente para isso, mas tem muitas vantagens. mesma coisa do trabalho, né? nossa empresa está toda digital, já foi toda digital, é toda off work. Tem suas vantagens estar tá ao vivo, né? Sim. Tem suas desvantagens também, mas a gente está produzindo, continua produzindo. É, então, eu acho que caiu esse preconceito da produção, caiu esse preconceito do negócio, surgiu uma grande quantidade de tempo na vida das pessoas, desde que elas, aquelas que não tem que mais ir para o trabalho, né, pegar carro, tem tempo, ou as pessoas que vão pro trabalho também elas ficaram mais propensas a comer pelo digital, né? iFood. Meu, eu não tinha um oh. iFood instalado no meu na meu no meu celular. Sim. Hoje em dia aqui em casa é a coisa mais que que louco, né? Deve ter deve ter é. aumentado o faturamento do iFood.
1: Ah, certamente.
0: Certamente.
1: E Tem um outro, e outra compra. coisa que acontece
0: Independente dessa do lockdown Eu também tenho uma coisa que acontece em crise Se aconteceu em 2009 A gente não tava muito No mercado tava começando, mas eu tava lá nos Estados Unidos Com um grupo de pessoas Então eu acompanhei as pessoas surfando A crise de lá uh-huh. A gente estava começando e surfando A crise demanda Desconforto Desconfortável Estava vendendo, não está mais Estava fazendo, não está mais ah. Desconforto Qualquer desconforto Do ser humano Demanda respostas E onde estão as respostas hoje? hoje. Na internet
1: Exatamente
0: Não todas, tá? Mas a maioria delas estão na internet então, num tempo de crise, independente de lockdown não, pode ser a crise do bancário, não sei qual vai ser a próxima, né, do sistema bancário, como foi em 2009. O Brasil não sofreu isso, né? Sofreu, eu não estava aqui para saber. Você ah, sofreu em 2009, cara, cara? Não. Não foi, não foi forte, não.
1: Não, não chegou tão forte. Eu, eu imagino que deve, devem ter tido alguns setores eu lembro que o setor de siderurgia sofreu, porque nosso tio trabalhava numa siderúrgica lá em Minas eu lembro dele falar que cara, baixou muito assim, então eles viram a crise, mas eu acho que fora situações pontuais, de uma maneira geral a maioria das pessoas, eu eu, pelo que eu me lembro, não foi não, não sofreu assim não, não sentiu isso não
0: entendi, então assim não sofreu lá fora, eu tava morando fora na época, então era um sofrimento o que quer que seja é. sofrimento, né? Era, era uma tensão. E, as pessoas, e os negócios de informação tendiam a dar mais certo. As pessoas procuram respostas. Pessoas Exato. procuram respostas. Pessoas estão em desconforto. O desconforto gera necessidade de informação. E que bom que a gente tem pessoas como, sei lá, a Renata, que ensina inglês. Exato. Para as pessoas que procuram inglês. A Débora Dengo, que ensina or. Ergonomia no trabalho. Pensa bem, num tempo pandêmico, a, a, a Débora Dengo não devia estar tá fazendo dinheiro. Porque, pensa bem, ergonomia é a, única, a última coisa que um, que um empresário pensa quando ele está em crise, né? porque não é essencial. Uhum. Mas mesmo assim, a compensação de quantas pessoas indo para o digital, e, cara, ela está nos melhores tempos da vida dela. Está em, tá em entrevista, está em vídeo lá. Robson Kuhns, fotografia. Cara, fotografia que é uma coisa mais física. Não, mas sim, ele começa a descobrir maneiras onde o digital ensina melhor do que o presencial. Ele fala isso. O fenômeno quando ele coloca a GoPro em cima da câmera dele. Cara, Ezequiel... Inclusive, deve ser massa, Ezequiel fez uma câmera com a GoPro. Vem é, ver o cara fotografando de verdade. Eu nem sou muito de foto e
1: fico curioso pra ver. Cara, como é que será que é? Deve ser então,
0: massa. O Ezequiel, cara, o nicho dele Era milhas aéreas Só 5% da malha aérea Estava funcionando E nesse contexto, ele fez o maior lançamento Da vida dele, sabe quanto foi? 450 mil reais Por quê? Ah. Porque em tempos de crise As pessoas procuram respostas Se o Brasil parar, a gente começa a estudar, como diria o Marcos Paulo É, é normal Olha só, a Nanda era nicho de cabelo Que aparentemente Não foi As pessoas continuaram Adriana Adriana nicho de cicatrizes emocionais, também bombando concurso. Era o Roberto, cara, o Roberto Roberto Mizuki que é uma, um tempo menos fértil para concurso público do que hoje em dia tanto pelas decisões políticas atuais, né, não tá tendo muito concurso público e Sim. pelo fato de não tá tendo concurso público, não tá tendo nem porque não, as pessoas não estão aglomerando então estão evitando, vamos ver então tá tendo, tá, tá pior situação, ele tá bombando, ele tá Prosperando. Agora, por quê que isso acontece? Primeiro, que eu não sei, primeiro, que o mercado de escolas físicas de concurso público está acabando. Não é que acabando, está diminuindo muito, drasticamente. Não sei se está acabando, está diminuindo drasticamente. Então, por mais que o mercado, o número de concurso diminua, o número de pessoas, está todo mundo digital. Acaba compensando esse movimento, talvez, né? Uma tese. E a Patrícia Dança do ventre, vai vendo. Então, todas essas pessoas, eu falei pessoalmente, todas elas fizeram seis em 7 durante essa crise que a gente está vendo. Quer uma mais evidência que isso? E ó, ah. eu não vou parar de colocar evidência, porque todo santo dia, quase todo santo dia. Às vezes eu não posto porque eu faço entrevista, então não é todo santo dia que eu posto, mas quase todo santo dia eu posto uma pessoa. Que fez um 67 na pandemia. Inclusive, hoje eu postei. Vai lá no Telegram e lê. Ele fez 305 mil reais. E tá lá a data, agosto. Inclusive, é, é muito louco isso. Então, assim, não existe tanto. Não, não existe quanto mais evidência eu posso colocar pra vocês que isso é real. Uma evidência diária, ou em entrevista, ou em post.
1: E, cara, eu acho que um, um número legal de trazer para eles também é o número do Insider, né? O Insider é um programa de mentoria que a gente tem, como o Erico falou. E, normalmente, esses números mais macro, o testemunho, a pessoa manda para a gente, quando ela resolve mandar, né? No, no, quando ele é um aluno do forma. Tem a galera que manda tem a galera que não manda. tem Muita gente faz seis em sete que não manda o testemunho e está tudo bem, né? É a escolha da pessoa. Só que no Insider, a gente a gente, como tem um acompanhamento mais de perto, a gente acompanha o que está acontecendo com cada aluno.
0: Não é nem então, mais gente... de perto. Pessoal. É, É, t- pessoal. é tipo a Paulinha. Isso. Se você perguntar quantos segundos eu seguro com os joelhos esticados, encostando meus dois dedos no meu calcanhar, ela sabe responder. Que ela tem um caderninho, que ela é minha personal, e ela vai falando quanto peso eu peguei no Clean, ela sabe tudo isso. Porque sabe, ela me acompanha exatamente. pessoalmente. No Insider, é pessoal. A gente tem uma ficha da pessoa. Ele tem uma pessoa que chama navegador. Essa pessoa é assinalada para ele. É um nome, tem um nome. Ela, ela sabe quem é o navegador dela. O Renato. O Renato vai. E ele, e ele tira a ficha, ele acompanha essa pessoa. Não só os dados dessa pessoa. E ela tem Sim. análises pessoais, que não necessariamente são feitas o navegador, é feito mais com faixa preta. Então, como a gente
1: acompanha pessoalmente cada aluno, a gente sabe quanto que os, os alunos do programa faturaram em conjunto. Quanto, que o, quanto foi o faturamento do programa, não em vendas, mas quanto os alunos do programa faturaram em conjunto. E eu queria estar tá exatamente com os números aqui para falar para vocês, inclusive depois eu posso até pedir para a equipe aqui, vamos ver se eles conseguem levantar. Mas, basicamente, o que aconteceu? A gente fez uma comparação, cara, entrou esse período de crise. E a gente fez uma comparação, ano contra ano. Então, o faturamento dos alunos em 2020 e o faturamento dos alunos em 2019. O faturamento dos alunos em 2020 foi muito maior do que o faturamento em 2019. Aí, você pode falar, principalmente quem está no Insider, mas 2020 tem mais alunos do que 2019. Logo, pô, normal, né, faturar mais. E aí a gente foi medir isso daí, pô, legal, verdade. Quando a gente foi olhar, de 2020 para 2019, o número de alunos dobrou, né, o número de alunos dobrou. Logo, o que que era, que que era de se esperar quando você compara o faturamento ano contra ano? Um faturamento mais ou menos o dobro. Então, que os alunos de 2020 tivessem faturado o dobro dos alunos de 2019. Só que quando a gente foi olhar isso daí, cara, o faturamento mais que triplicou. Mais do que triplicou. Foi, é que eu não tenho os números aqui agora, mas se eu não me engano, quando a gente olhou, no mês que a gente olhou... Que, foi, que, não tá, que não foi julho agora, se eu não me engano foi maio ou foi, enfim, abril. Cara, tava no auge, tava no pico da crise. tava no maior momento de incerteza que se tinha até então. O faturamento ele tinha saído de 30 e poucos para mais de 100 milhões que os alunos tinham faturado. Então, o faturamento mais do que triplicou, sendo que os alunos mais do que dobraram. Logo, tipo... É porque, assim, é legal falar a parte lógica por trás, né? Ah, a parte lógica é que o dinheiro troca de mãos, o mundo está cada vez mais digital, mas, cara, isso é uma coisa que eu sempre procuro também. Não, beleza, isso faz muito sentido, mas, cara, me mostra a prática aqui. O que que aconteceu na prática? E é isso, tipo, os alunos faturando... Aí, isso a gente pode afirmar, cara, os alunos, em média, faturando muito mais do que 2019. Bem em pleno legal. em pleno auge, o auge, cara, o pico da crise.
0: Talvez a maior e... crise que a gente tenha é nos últimos que, 10, 15 anos assim, em termos de redução do PIB. É,
1: então eu nesse nesse sentido eu não sei exatamente, mas eu chutaria que é mais. Cara, deve ser uma assim, é uma coisa pesada mesmo. Pesada. E aí, fora isso, o, a gente tem muito contato com o JP da Hotmart e ele estava falando pra gente que, sei lá, alguns dados que ele colocou aqui, né? Que o número de transações e vendas feitas no Brasil pela Hotmart aumentou mais. Isso na, em março, né? Se eu não me engano, depois ele falou com você, parece que esse número está até maior. Mas ele aumentou mais. É, é, ele aumentou mais que 73% ano contra ano. É um dado interessante também, ele falou, cara. O número de... que eles têm uma plataforma de... Não só de pagamento, eles têm uma plataforma onde a pessoa hospeda o produto também. Então, eles têm esse tipo de estatística. Ele estava falando, cara, o número de alunos concluindo cursos aumentou 86%. Então, durante a crise... Eu, eu não sei se vocês sabem, tá? Quando vocês vocês estão assistindo a gente aqui, vocês, tem uma coisa que vocês vão descobrir. Se já não sabem se são alunos nossos, né? Da fórmula que estão aqui assistindo a gente. Nem todo mundo... A pessoa vai lá, ela investe no seu curso, mas nem todo mundo assiste o seu curso até o final.
0: Cara, é quer um exemplo louco. clássico disso? Uhum. A Renata Valim. De novo, Renata Valim, professora da Rede Pública de Porto Alegre. Tinha três uhum. jornadas de trabalho. Ganhava cerca de dois mil por mês. Uhum. Em cada jornada, só que aí ela até tirava um pouco mais porque ela tinha três. Ela teve um defeito na voz, Hugo, ela a voz dela começou a falhar e ela não podia mais trabalhar. Não falando, né? Uhum. Não, não. Então ela pegou e reduziu para um emprego e esse um emprego, eles passaram ela para área administrativa. Então, ao invés de ensinar inglês e tal, ela tinha que ficar na área administrativa. Eu não sei o Mas certo. Você é no serviço ela... mais burocrático, né? Total. Segundo ela, conferindo na lista de chamada. Passando a lista de chamada, o caderno de chamada limpo, inserindo o dado. E isso para ela era um... Uma de, de, deprimente. deprimente. Nada de errado. Ela estudou 10 anos para chegar onde ela tinha chegado. E ela, e ela amava ensinar inglês ou espanhol ou francês. É poliglota ela, inclusive. E ela tava conferindo a lista de chamada. Nada de errado com isso. Mas era por causa da voz. 2 mil reais. O marido dela, o Alex. Alex Valim. Pegava R$ 1.500. Não aqui. É não sei se é bruto, eu acho que esse é o valor líquido, tá, Uga? Que entrava pra ele. R$ 1.597. Vamos dizer que na hora de comprar a fórmula, eles não tinham dinheiro sobrando. Sabe? E aí ele foi. Ela, aí ela foi pedir pra mãe. Assim, mãe, me empresta aí os. Na época, acho que era 6 mil à vista ou R$ mil, não sei. Aí, aí a mãe dela, Entendeu? sabe quem é a mãe dela? Falou? Cara, não tem me Prestei pro seu irmão e ele não me pagou Então a mãe tava sem, tava sem caixa Caraca E aí ela vai aonde? Cheque especial Inclusive é uma coisa interessante Que quem é servidor público, alguma coisa assim Tem muito acesso a crédito Tem mais acesso a crédito Então cheque especial rola solto assim. Ela foi lá e foi no cheque especial Hugo. Ela foi no cheque ah. especial meu Deus. Dois carteiros. Ela era ex-carteira. Ela pagou a faculdade dela sendo carteira. Depois ela foi fazer a faculdade, eventualmente agora passou no concurso e era professora. O marido dela ainda é carteiro. Vai vendo. Inclusive, ele não se conheceram no correio. Só pra você saber. Né? A gente imagina aí que foi. Eu nunca conheci dois Nunca falei com dois carteiros assim, né? Tipo, eu, já, eu já vi, mas eu nunca tinha tido contato com carteiro. carteira. Carteira é, é uma coisa. Então, assim, sofrido, não é sofrido? Sim,
1: você tá lá ela
0: entra, ela entra na fórmula Ela vê a fórmula toda Hugo, eu te juro por Deus Não, Hugo Ela não assiste a fórmula toda Ela assiste só um pedaço Ela acha que sacou E ela vai e faz o lançamento o primeiro lançamento dá meio que certo Mas é, é tipo um carro com os parafusos Tudo frouxo Ele não anda optimamente Uma bicicleta meio capengante Demorou... Acho que um ano e meio... Cara... Ah, eu acho que ela foi ver a fórmula de verdade... Quando ela... Em março de 2019... Sendo que ela comprou a fórmula em 2017... Ela volta atrás... Porque assim... E não me leva mal não... Ela tava com os empregos tudo... Tentando segurar o marido ainda... Continuava carteiro... Às vezes ela trabalhava ainda no emprego... Fazia a fórmula à noite... Virava à noite... No outro dia pegar a chamada lá, entendeu? Fazer o serviço dela. Então, assim, não é que é por mal. Não foi por Sim. mal, não é preguiça. Não foi preguiça. Não foi preguiça. Eles estavam, imagina dois lutadores, assim, de vida e com garra. É a Renata e o Alex. Mas eu acho que, segundo as minhas anotações, ela foi ver a boa fórmula dois anos depois, toda. E por que, que isso acontece? É um erro estratégico. Acontece, é normal do ser humano A gente comprar um livro e não ler ele até o final Ou é normal a gente ler até o final Mas ler, ler ele Vou colocar um meme aí pra você Ler ele, tem um meme de um chinesinho Lendo o um livro assim, fazendo assim ó. Aí virava a página e colocava Fazia assim colocava Assim, ler com menos Não leva tão a sério E tá tudo lá e a é massa, que no final é muito emocionante quando eles chegam, finalmente, eu sei dizer, depois de 15 lançamentos, 7, 8 internos. Durante a pandemia, né? Na hora que eles achavam que não é possível que não ia funcionar com eles, né? Dito tudo isso, ela fala assim, qual que era a dica que ela daria a pessoa que vai se inscrever no dia 14, do, 14 de setembro às 5 horas da manhã? A dica dos dois carteiros. Da professora e do carteiro. Ela fala, gente ver até o final Então quando você fala isso Que o JP sabe que as pessoas não fazem os cursos Até o final É tão normal É tão normal Porque a empolgação que a gente tem quando a gente compra Não necessariamente é a mesma empolgação que a gente tem Depois de tempos Quando começa a fazer, né E não é só com fórmula de lançamento Ou com os cursos online, não É com qualquer coisa A academia não é assim? Em janeiro tá cheio Entra lá tudo cheio. Em dezembro nem tanto. Passo tem o carnaval também fica cheio depois do carnaval tal tá, galera junto Balde, mas depois junho, julho acabou. Então é, essa estatística do JP só voltando para você agora a bola é interessante. Então as pessoas começaram a consumir mais e cara quando elas consomem mais elas tendem a comprar mais também. Porque se ela consome, ela tem chance de resultado. O resultado é viciante. Você quer mais?
1: Exatamente. E uma coisa que você falou, foi no podcast ontem. O, só para fechar esse raciocínio, né? O conhecimento ele nunca sacia a pessoa 100%. Quando ela aprende uma coisa, quanto mais uma pessoa aprende, mais ela entende o que que ela não sabe. E ela vai em busca Nossa. do que mais o que que ela não sabe. É
0: tão viciante. No momento que você aprende, você procura o seu próximo. No momento que termina a sua viagem, você procura a próxima. Ai, qual, que, onde, pra onde eu vou agora? Não é que, ah, eu sonho ir para o Japão. Fui para o Japão, acabou o meu sonho. Não. Agora você quer ir para outros lugares, porque no Japão você ficou ligado. Em outra coisa, ele, ele é um... E graças a Deus que a gente é assim, por isso que a gente... É, essa característica cerebral que a gente tem, a gente sempre está procurando uma coisa a próxima coisa, é o que faz a gente criar uma coisa que chama crescimento.
1: Exatamente.
0: Crescimento.
1: E esse caminho do digital, você acredita que quando essa crise passar e as pessoas poderem se encontrar presencialmente no- novamente, você acredita que isso vai cair, que vai voltar a ser como era antes? Ou você acredita ah, que o eu... um caminho em volta?
0: Eu acredito que a gente não vai desver o que viu. Eu acredito. Como assim? Eu acredito que alguém, algum empreendedor vai sacar que tem pais que gostariam de ter os filhos na escola sem necessariamente levá-los na escola. Estou falando que todos os pais. Mas para algumas pessoas o translado é complicado. Eu acredito que tem alguns pais que vão querer ter uma educação de qual... Vamos dizer que você mora no interiorzinho. E vamos dizer que você quer ter uma educação de capital. Não sei. Por exemplo, de um grande colégio numa capital. Antigamente, o que você tinha que fazer? Mudar pra capital. Mas você não pode mudar pra capital. Mas você quer ter essa educação. Daquela qualidade. Eu lembro que quando eu morava em Balneário, tinha algumas coisas... Até em Brasília, tem umas coisas que eu aspirava de que são possíveis em São Paulo que não são possíveis em Brasília. Por exemplo, em termos de educação tem mais opção em São Paulo. Nada de errado com isso. É uma cidade grande, 20 milhões de pessoas, aquela coisa toda. Só que eu, só ti, eu era delimitado a ter o melhor professor da minha cidade naquilo. Eu não preciso ter o melhor professor de matemática da minha cidade mais pro meu filho. Em teoria, eu posso ter o melhor professor do Brasil pro meu filho. Se ele quiser dar aula e se ele quiser dar aula online. Então, alguém vai sacar isso. E eu acredito que a educação vai mudar. Se você quer levar o seu filho na sua aula, leva. Ótimo. Tem várias vantagens e desvantagens disso. Se você quer dar uma educação online porque você tem outra coisa, dá. Por exemplo, você pode... Pessoas como nós, hoje, somos presos pela educação fixa na cidade. Hoje, a gente educa a gente ele mesmo, através do homeschooling, que é complicado também, que não é nem legalizado ainda no Brasil. Então, você até fome, uma coisa ilegal. Mas ou você fica numa cidade, você fica, vai pra escola, mas alguém vai sacar e vai criar um negócio online para pessoas que são portáteis, que tem um negócio portátil. Ou pessoas que simplesmente estão no Acre e querem ter uma educação de São Paulo. Ou pessoas de São Paulo que querem ter a educação do Acre. Não sei. Você tá, e, e você sabe o que é mais louco disso tudo? O mais okay. louco disso tudo, que quando isso pegar... O seu filho pode ter uma educação internacional. E quando eu falo internacional, é internacional mesmo. Antigamente, para o meu filho ir pra... na escola na Espanha, por exemplo, eu tinha que ir para a Espanha. Uma hora, vai, alguém vai sacar que você vai poder, seu filho vai poder fazer high school nos Estados Unidos, estando no Brasil. Seu filho vai poder fazer E nada de errado com isso e eu sei que isso é muito preconceituoso perto de muita gente mas levando isso pro pro mundo nosso a gente não vai o Murilo Gans já falava isso a gente não vai precisar aprender com o melhor professor da nossa cidade a gente pode aprender com o melhor professor do mundo no momento que o seu filho fala inglês então quase que do mundo inteiro né que o mundo inteiro muito do mundo inteiro fala inglês Aham. mas isso é fantástico Nesse sentido de você poder escolher Do mesmo jeito que a gente pode escolher Se a gente quer ter o escritório Porque a gente quer ter o escritório Tem algumas vantagens e desvantagens Ou se a gente quer fazer o trabalho de casa Que a gente pode escolher isso Hoje a gente já podia escolher antes Já fazia antes Mas na educação tradicional não podia Não tinha essa opção Então assim, algum empreendedor vai sacar isso Eu acho que o mundo está mais propenso a provar isso E a gente vai poder ser mais portátil isso vai ser muito bom para aquelas pessoas que querem fazer isso. E para ser as pessoas que estão divulgando conhecimento. Em outras áreas também, como a Patrícia, dança do ventre. Felipe. Cara, Felipe era cabelo. Liso perfeito. Roberto, concursos. Desenvolvimento pessoal. Adriana, cicatrizes emocionais. Ananda, cabelo também. Ezequiel, renda extra, né? Através de Minis. É, Robson Foto Débora Dengo, Ergonomia no Trabalho Renata Valim, Aprender Inglês Cara, eu lembro que para eu aprender inglês Eu precisava Eu precisava pegar um ônibus Na época, né? Oh. Na minha época Pra ir pra, tá, pra escola E pô, o, o, a, o translado do ônibus pra casa Da casa pro ônibus Levava mais tempo do que a própria Escola Tem umas paradas Que eu nunca saquei até, até o cara que é mais digital é não, não sacava Você lembra que a gente, às vezes a gente queria trazer a N para falar pro Plat, ao vivo, né? Plat é o meu grupo de faixas pretas. Chamamos de apelido de Plat. Queria trazer a N para falar pro Plat. Eu queria que ela viesse, pagasse uma passagem, nunca deu certo, porque o, os calendários nunca deram certo. um preconceito? Por que, que eu não pluguei ela no Zoom e todo mundo assistiu a palestra dela lá?
1: Exatamente
0: Por que eu nunca fiz isso? Eu não sei Tinha um preconceito brutal com isso Então até o Érico tinha os conceitos prévios Não era tão engrenado quanto todos E claro, é bom ter ela lá Não deve ser ruim Mas quanto conhecimento Eu não podia ter transferido, né? A própria Barry Nunca deu certo dela falar pra galera, né? Pois é mas pode, imagina, cara, para elas organizar. viajarem
1: era tipo, era quatro dias só de viagem hum. porque a N então, cara, a Anne mora na Califórnia tem que chegar tem que chegar antes, tem que, tem que se aclimatar, hum. aclimatar assim, jet lag, então era difícil arrumar a agenda agora para sentar no Zoom e dar uma palestra e depois responder perguntas alguma coisa do tipo é bem mais, mas é, é o que você falou às vezes é casa de ferreiros preto pau, né? Mas uma vez que é, forçadamente eu, 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 você eu, vê... Eu
0: sempre olho, toda vez antes de apontar o dedo, eu falo assim... É, uma vez que?
1: É, é, você fala uma coisa muito certa. Uma vez que você vê, é difícil desver. E essa crise fez com que muita gente visse. Cara, ele viu... Ele tinha o maior preconceito do mundo... É, maior preconceito é. do mundo é igual, por exemplo, tem muita gente que chega aqui no escritório e fala cara, eu não tomo café sem açúcar, eu não tomo a gente, cara, você nunca tomou um café bom esse café que você toma geralmente é amargo, ou daqui não é e aí a pessoa, não, não, não tomo cara, tem gente que resiste, mas uma hora que a pessoa toma e vê, putz o é. café não ama, realmente não amarga e aí, uma coisa... agora um, um monte de gente chegou aqui e só tomava café com açúcar hoje em dia toma café sem açúcar porque viu o que é um café bom
0: Tem uma coisa que fica um resquício depois que você faz uma coisa, entra numa nova dieta. A gente está numa dieta comportamental agora. O que é dieta? É a restrição de alguma coisa. Talvez a adição de outra. Então adicionou-se o digital e restringiu-se o contato, né? A gente está mais isolado. Tem gente que mais, tem gente que menos, a gente está mais isolado. Então vamos dizer que a gente está numa dieta. O Romualdo fala uma coisa, o Romualdo Cronenberg fala uma coisa. Cara, eu já fiz muita dieta e nem todas elas eu sigo, eu voltei. Mas com cada uma eu aprendi uma coisinha que ficou pro resto da vida. Então é, é interessante isso. Tem umas coisas que você nunca come. Eu estava numa dieta cetogênica. E tem umas coisas que eu nunca comia que fazem sentido, né? Para quem tá na dieta cetogênica, ele tem que comer muita gordura, né? acredite ou não. E eu aprender a tirar. Eu, e aí você fica procurando de onde eu vou tirar a gordura? A não sei. Uma colherada de azeite que por si só em papuça, você não quer fazer isso, né? Uhum. Então aí a gente. Aí ó, a carne não tem suficiente nada da cetogênica é muito gordura. Aí eu comecei a. Tem umas paradas que eu voltei, tipo, comer semente, que é super engordurado. E é tudo de bom, tem um monte de mineral lá. Eu, faz tempo que eu como semente. E eu falo assim: quando eu sair dessa dieta e ir pra uma, uma dieta sem tanta gordura, eu vou manter a sementes Por que não? Então, assim, tem é um, pequenas lições que você tira. Então, a gente não consegue dizer o que a gente viu de bom. A gente consegue dizer o que a gente viu de ruim. Cara, a gente vai voltar com a Sim. corda toda para os shows, aquela coisa toda. Sim. Mas a gente vai ficar, vai ficar. Ele não volta no mesmo jeito. Ele volta com resquício daquilo que funcionou. Pessoa, os professores que tinham pré-conceito de ensinar online viram que não é tão ruim assim. Ó, eu, por exemplo, não sei se eu vou voltar para o box. Eu estou adorando treinar em casa treino no sol, faço sauna depois que aqui em casa tem uma sauna no box não tem, faço um imersão no gelo que diminui um processo inflamatório do meu corpo, muito bom. Menos tempo para ir, menos tempo para voltar. Não sei, eu acho que não. Eu já comprei até os equipamentos, já mandei comprar ontem inclusive. Com é? Os meus equipamentos porque? Como? Eu não Vé sei se que eu quero falou, me deixar me equipe, de treinar. É, eu não, eu não sei se quero deixar de treinar no sol mais. Engraçado, é. né? Prove. Então é isso. Então não vai vo- eu não acredito que vai voltar. E outra, o mundo tá ficando cada vez mais digital. Cada vez mais digital. Independente da pandemia ter acelerado isso ou não, já tava acelerando. Agora a gente só deu um tratamento de choque. A gente entrou na dieta do jejum, né? Jejum de contato pessoal, jejum do convencional, mas vai voltar. E ó, eu não duvido... Sabe o que é o mais louco disso tudo? O mais louco disso tudo é que não vai ser a última pandemia. Talvez a gente fique melhor em controlar, mas não dá pra controlar. A gente descobriu que enquanto não rola uma vacina, não controle. vacina demora, porque os testes demoram. Não, não sei que você já... Então demora, um ano, essa aí está demorando. De repente vai rolar daqui no ano que vem, mas eu também não sei se vai, tem muito teste. Então se rolar um novo, se sair um vírus do camelo, passar para o papagaio, depois passar para o morcego, e sair de novo, a gente entra nesse processo novamente. E a pergunta que eu falo é, você quer estar nesse processo com o seu seguro anticrise instalado? Engraçado que o Robson, ele começou em 2017, 2018. O fotógrafo Quando Aham. chegou na crise ele já estava com a infraestrutura toda pronta Então ele só cresceu Mais cresceu, já tinha aprendido Então que tal você aprender agora para quando a próxima crise vier Você tá tranquilo Ou simplesmente poder dormir tranquilo Porque você sabe que se vier Você tá até melhor Que beleza isso Cara, você E dá assim, uma você
1: que começar agora Você tá começando um terreno mais fértil Essa é a verdade você tá começando com o vento ao seu favor, você não tá 100% preparado, porque uma coisa não. que a gente deixa clara, 6 e 7 não é fácil, tem comprometimento, cara, tem que fazer, tem que colocar a sua parte no trabalho, mas você tá indo com o vento ao seu favor. Melhor, é, né? Cara. Do que ir com vento contra ou sem vento.
0: E sabendo velejar ou não, vento a favor é tudo de bom.
1: Exatamente,
0: exatamente. Tudo de bom. Quem já velejou sabe. Vento a favor é tudo de bom. Eu não é nem velejar. Nadar a favor da correnteza, saiba você nadar bem ou não, é tudo de bom. Nadar contra a correnteza, que é o que o convencional está fazendo nesse momento. Sabendo ou não, é complicado, é intenso.
1: E cara, a gente está caminhando para o final do episódio, só para... tem várias coisas aqui, né? Mas várias coisas que a gente anotou, a gente falou de todas elas, mas tem uma que eu queria deixar claro Quer dizer, então, que durante esse período de crise, que foi tão benéfico para este mercado específico, tá, gente? Para a maioria não foi, mas para esse foi, para o nosso mercado. Quer dizer que fazer o 6 em 7 agora é fácil? Nunca a pessoa pode ser. esperar, pode esperar entrar na forma e vai Cara, vai ser investir na forma de lançamento e ser fácil fazer o 6 em 7?
0: Não. Nadar nunca vai ser fácil. Quando você começar a aprender. Velejar nunca vai ser fácil Quando você começar a aprender Mas agora é mais fácil Porque a correnteza está ao seu favor Eu não sei se já nadou, surfou Pegou uma correnteza e, e remou na correnteza, A favor da correnteza tá Tudo de bom isso não, diz, isso não faz com que você não tenha Que aprender Tem que aprender a nadar, tem que aprender a velejar Tem que aprender a surfar essa onda Mas ah. Vai ser mais fácil Não quer dizer que vai ser fácil
1: isso aí, cara. Só pra deixar muito claro, então...
0: Mais fácil ainda será se você se inscrever no dia 14 de setembro às 5 horas da manhã. Porque aí você tem alguém. Exatamente. Se tem alguém para responder suas perguntas, seu alguém já faz. Você provavelmente vai ter uma comunidade. Inclusive, se você se inscrever de entre 5 e 8 da manhã, se for é nessas três primeiras horas, tem uma surpresa que você vai definitivamente não se arrepender de ter acordado cedo. Vai valer cada segundo dessas suas três horas. Então, prepara Se você já sabe o que quer se inscrever na próxima turma da forma de orçamento Se prepara Prepara logisticamente para você fazer isso Porque É, é bem mais fácil Que bem mais possível Que possível Se você se comprometer Nada acontece só com a curiosidade Interessados Só você só interessados interessado, você vai continuar Um cara interessado, um curioso Nada de errado com isso Mas curioso não tem resultado. É quem faz, quem se compromete. Na final das contas, que tem. Que tem a possibilidade, nem que tem, tem a possibilidade do resultado.
1: Isso aí, cara. Show de bola, beleza? Abraço. Abraço.